0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Nodesbogen. I dag med Line Knudtsen. Der findes forskellige slags noter, og der er forskellige grunde til, at jeg tager noter.
2: Nodesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart.
1: Ja, når jeg til prøver og ser øh, gennemspilninger af noget, jeg har været med til, og de noter, jeg tager der, de er meget, meget sære. Der kan bare stå røv, eller han må ikke.
2: Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sangel, dramatiker Line Knudsen. Og forfatter Kasper Collins Nielsen.
1: Jeg opretter sådan med jævne mellemrum en notesbog, fordi jeg ved, at jeg er i gang med en proces.
2: I dag er det Line Knudsen, der åbner sin notesbog.
1: Jeg opretter også nogle gange en notesbog, fordi jeg kan mærke, at jeg skal undersøge noget. Det er sådan en handling, at nu starter du forfra, nu starter der noget nyt.
2: Velkommen til Notesbogen på Radio 4.
1: Jeg hedder Line Knudtsund og har arbejdet som dramatiker i snart 30 år. Jeg har en note med i dag, som jeg vil læse op. Den er ikke så lang. Der findes en helt samfundsklasse, hvor ingen ved, at hinanden findes. En samfundsklasse udtænkt af en trickster, en ond spøgefugl. En, der hele tiden får de andre til at forsvinde, så det hele tiden ender med, at man står alene tilbage. Hvem eller hvad er ophavsmanden, kvinden til dette djævelske blindværk? Det var altså noten, og den kræver lidt forklaring. Jeg har som dramatiker aldrig været på en arbejdsplads mere end tre måneder ad gangen. Ikke før her for cirka fem år siden, hvor jeg kom ud på Bertie Nansen Teateret og har haft en ansættelse, der har varet i fire og et halvt år. Den sluttede her for et par måneder siden, og sekundet den sluttede, reagerede jeg ret voldsomt, fordi det var som om min krop blev bange. Den snørrede sig sammen, fordi den simpelthen blev bange for, at jeg skulle tilbage til det liv, hvor man hopper fra tue til tue, fra arbejdsplads til arbejdsplads, uden at ane, hvad fremtiden bringer. Teateret, der nu har kendt mig i fire år og har set mig være glad og ked af det og travl og glad igen og lidt deprimeret, sur og kunne se, at jeg havde pludselig en adfærd, der var lidt anderledes end det plejede og... De tilbød at betale for, at jeg kunne komme hen til en stresspsykolog, hvilket jeg sagde ja til. Og her blev jeg mødt med kaffe og et stort velkommen til en samfundsklasse, som jeg ikke vidste, jeg var en del af, nemlig prekariatet. Det er et ret svært ord, som jeg har svært ved at udtale. Jeg prøver igen prækariatet. Uh, og det er en del af, af det her djævelske blindværk, at du ikke engang kan udtale det ord, som uh, dækker over den samfundsklasse, du er med i. Og hvad er det så, prækariatet, som jeg ikke kan udtale? Ja, altså ud over ufaglærte emigranter, findes der akademikere, kunstnere, journalister, alle former for freelancer løstansatte i denne samfundsgruppe. Vi har ikke nogen fast arbejdsplads. Vi ansat alle mulige forskellige steder i korte perioder på meget forskellige vilkår. Vi har ingen pensionsopsparinger, får feriepenge, vi får, vi får ikke feriepenge, kan ikke rigtig lægge planer for fremtiden, komme ind på boligmarkedet, og vi falder ligesom sådan hele tiden lidt uden for systemet. Jeg er selv et levende eksempel på ikke at forstå, hvad jeg selv er en del af. Og det er en del af sygen. Det er som om det er en indbygget del af prekariatet, at du ikke opdager, at de andre er der. Jeg har altid troet, at jeg var helt alene om mit arbejdsliv. Men vi er mange, og jeg har kigget lidt rundt i min egen omgangskreds, øh, som jo også består af en del kollegaer inden for mit fag. Og der kan jeg se, at rigtig mange er en del af prekariatet. Så her har vi altså gået rundt og troet, at vi var helt alene. Men tænk, vi har faktisk vores helt egen klasse, samfundsklasse. Det er bare en klasse, hvor ingen af os kan se de andre. Vi ved nok knap nok, at de andre eksisterer. For mig er det her lidt en lille smule uhyggeligt og en lille smule mindfuckagtigt, og derfor vil jeg gerne tale med en, som ved noget om det her. Så jeg inviterede sociolog Rasmus Villi i studiet for at hjælpe mig til at forstå lidt om det her. Rasmus ved en masse om det moderne arbejdsliv. Han har skrevet en lang række bøger, og han har skrevet fast på flere af de store aviser. Og udover det er han formand for foreningen Andelsgård, og han er også forstander på Surs Højskole i København. Rasmus introducerede mig for nogle helt nye og meget spændende ord, og spids nu ører, lytter. Det, der hedder Flexicurity, Flexploitation og Flexisme, øh. Det kan du høre om inde i programmet, hvad det betyder. Og så snakkede vi om stre stress, og stress som mulig passiv strække. Og om, hvad vi kan gøre også i prækariatet. Hvad vi kan bidrage med, til, i, i, i hvert fald til os selv, om ikke andet. Ja, så her kan du høre samtalen. Hej Rasmus. Hej. Og tak, fordi du kom kommet i dag. Det var så lidt. Æh, vil du ikke lige gerne kort for, for mig øh, sætte ord på, hvad er prekariatet? Bare så vi er helt med alle sammen.
0: Jo, altså det er en, en klasse, som er præget af en højere grad af usikkerhed, og en højere grad af oplevet usikkerhed. Så det er ikke, hvad skal man sige, i økonomisk forstand, så, øh, så kan man sige rent pigerisk, altså rent videnskabeligt kan man fastslå, at den simpelthen... Øh, er underlagt en højere grad af økonomisk usikkerhed, det vil sige der, er, der tigger ikke en fast månedsløn nødvendigvis øh, året rundt og, øh, og når jeg så også skælder mellem oplevet og øh, hvad skal man sige, de facto at man øh, har færre penge eller øh, end andre så, øh, så er det fordi at øh, oplevelsen af hele tiden, eller erfaringen af hele tiden, at skulle kunne tænke fremad, altså som jeg tror, du sagde, at hoppe fra tue til tue, ja. så før man sådan set er færdig med den ene projektansættelse, skal man faktisk være i stand til at udtænke det næste projekt, så der er et nogenlunde overlap. Og øh, det er et, øh, et ekstra arbejde, man er på. Øh, et form for andetholdsskiftet arbejde. Øh, og, øh,
1: jeg, kan, jeg må bare stoppe op her og sige jeg kan ikke sige der, hvor meget det resonerer, øh, at der er noget ind i måder, der råber endelig, at der en, der siger, at no, det er derfor, man føler det, som om man er på dobbelt hele tiden.
0: Man er på, på dobbelt arbejde, og det er klart, der er det, hvad skal man sige, et ekstra lag af stress, og, øh, så, og det, det der er nødvendigt at forstå, fordi det, der har altid været en prekær klasse mm. på mange måder. Det kan godt være, at vi bruger det som begreb nu, men øh, uanset hvor vi øh, hvor, hvor langt vi går tilbage i historien, så har der altid været nogen, der har været dårligere stillet end andre. Klart. Og øh, men grunden til, eller en af årsagen, jeg tror den primære årsag til, at vi ser opkomsten eller fremkomsten af den prekære klasse, har primært at gøre med, med to ting. Den ene er, hvad skal man sige, vores nye projektøkonomi, mm. og den anden er, at de særlige økonomiske sikkerhedsforanstaltninger, som primært de europæiske velfærdsstater har været garant for, de er mere eller mindre eroderet over de sidste mm, 30 måske, helt op til 40 år.
1: Er, er, findes der tal på, hvor mange der er i den her klasse?
0: Mm, ja, det gør der, men jeg, det er ikke, jeg, jeg kan dem ikke på den måde. Og det, der jeg synes faktisk er mere interessant, det er, at den her, hvad skal man sige, øh, klasse begynder at gribe om sig i øh, et andet omfang. Og jeg, jeg tror faktisk, at en god måde at, at forklare det på, det er igennem vores berømte dagpengesystem, ja. eller det, der også hedder Flex Security-systemet, fordi Danmark er verdensberømte for det her øh, sikkerhedssystem, økonomisk sikkerhedssystem. Og øh, vi ligger faktisk nummer et i, i hele verden. Så mm -hmm. hvis man, øh, da jeg var arbejdsmarkedsforsker og, skulle, og havde mine studerende, så, så kunne jeg altid sige, at vi har faktisk det, det bedste sikkerhedssystem i hele verden. Og uanset hvilken bog man åbner, er internationale arbejdsmarkedsforskere, så, så står vi simpelthen, så, så er vi nummer et. Mm -hmm. Og hvorfor så? Jo, men det er fordi på den ene side, der kan en dansk arbejdsgiver hyre og fyre forholdsvis let. Altså forstået, i forhold til andre, man går til det franske arbejdsmarked, dele af det franske arbejdsmarked, der vil man for ikke kunne afskide en lærer. Nej. Altså selv hvis skolen var gået konkurs, ja. så, så, kan, så kan skoleinspektøren ikke kalde en lærer ind og sige, altså vi har sikkert, vi har ikke råd til at have der længere. Så vil man faktisk få en bøde. Altså fastansættelsen er en fastansættelse, hvor man simpelthen ikke kan, man kan simpelthen ikke smides ud. Nej. Øhm, så, men her, herhjemme, der kan en arbejdsgiver sige, jamen, vi har desværre ikke råd til dig længere. Der, der er, er dårlig konjunktur, lige nu økonomiske konjunktur, Og så har vi sådan en oparbejdet akcentitet mellem tre til seks måneder, afhængig af hvor, man, hvor lang tid man har været mm -hmm. på arbejdspladsen. Mm. Det er flex i flex-security. Okay. Så hvis man skal have en høj grad af fleksibilitet som ja. arbejdsgiver, og det er, der, det er der en stor fornuft i den der fleksibilitet, fordi når der er lav konjunktur, så skal man kunne afskedige. Mm. Og når der så kommer højere, højere konjunktur, så skal man hurtigt kunne hyre igen. Ja. Det, det er godt for en arbejdsgiver, ja. og godt for en arbejdsmarked samlet. Men på sikkerhedsdelen, security-elementet, hvis det skal lykkes at have sådan et mobilt, agilt arbejdsmarked, mm. så skal man have en høj grad af økonomisk sikkerhed. Og det vil sige, at det er et velfungerende dagpengesystem. Ja. Og, øh, og, og det er årsagen til, at man siger at i den internationale arbejdsmarkedslitteratur, der er Danmark på en eller anden måde ramt det perfekte balancepunkt. For hvis vi nu tænker tilbage på de kriser, vi har været i, hvis vi tager øh, coronakrisen, mm. bare det vi har, et samlet system, udbetalingssystem, læg mærke til, at vi er dem, der kommer hurtigst og bedst igennem økonomien. Mm -hmm. Og hvis man, det, der er det fantastiske i det her system, det er, at hvis man, øh, hvis man bliver afskedet og er så uheldig at gøre det, så, så, så ved vi i hvert fald for mændene, sådan som ligesom mig, vi er det svage køn, vi klarer det ikke alt godt, når vi bliver arbejdsløse, så mm. reser vi mod bunden, mm. og så havner vi meget, meget hurtigt på en bænk. Mm. Men når man har en højere grad af økonomisk sikkerhed, så havner man ikke på bænken. Og nu kommer højkonjunkturen, og så genindtræder man hurtigere ind på arbejdsmarkedet, hvor andre lande, som ikke har et sikkerhedssystem, der øver man helt ned på samfundets bund, lige med det samme. Og når så kommer en højkonjunktur, så kan man ikke træde ind på den Nej. så, lige så hurtigt.
1: I stedet alle sætterne undervejs.
0: Alt det der. fod og... Og hustruen. Ja, ja, ja. alle de der ting. Ja. Men, men øh, og det, det, det er derfor, at, at det er et meget, meget velfungerende system. Men. Nu kommer det store mænd. Ja, ja. Jeg kan mærke,
1: at du bygger op til ja. men Ja.
0: Øhm, fordi hvis man nu ser på øhm, dagpengeperioden, mm. så er den blevet forkortet. Den var faktisk evig før, at dagpengeperioden var syv år. Mm. Det skete i min barndom, hvor jeg kan huske min mors vredesudbrud da det bare øh, i radioavisen. Det står klart for mig. Mm. Fordi hun, hun udbrød spontant, jamen jeg betaler jo selv ind til min egen forsikring. Ja. Hvordan kan de forkorte den ned til syv år? Så er den blevet fem, så er det blevet fire, så er det blevet to. Det, det er dagpengeperioden. Ja. Så kommer kompensationen.
1: Ja.
0: Den er gået fra 80-90% af den fulde løn i kompensation.
1: Den I er gået barnder. fra
0: næsten 100% ja. af, den, af den fulde løn,
1: ja.
0: der er der, der, 80-90% afhængig af, af, af hvilket erhverv, man var ja. i, så er den langsomt blevet uhulet, ja. til at man næsten ikke kan leve af den. Ja. Det er kompensationsgraden. Altså den, ja, ikke, det, man jeg får. Ja. Og øh, endelig så er der optjeningsprincipperne. Det vil sige, hvor lang tid skal du have været i arbejde for at optjene din øh, fulde dagpengeret.
1: Ja, klart.
0: Og der kan man også se nu, som dimensioner, når man er færdig, så vil politikerne jo meget gerne have, at man ikke lige bare går ud og får dagpenge med det samme. Så ja. det, er altså, det er altså blevet benhårdt. Det vil sige i Flex Security-systemet, ja. der har arbejdsgiveren be, øh, beholdt den høje grad af fleksibilitet.
1: Ja. Men ja.
0: sikkerhedselementet er jo ja. er eroderet ja. og kommet under pres. Ja. Man kunne også få en anden form for sikkerhed. Man kan kompenseres på alle mulige måder, hvor man oplever en sikkerhed. Det kan også være at sige, når du er svært blevet afskediget, men ved du hvad, vi har altid en boligbrad til dig. Ja. Og, ja. Og, og du skal ikke betale noget, så længe du er arbejdsløs. Man, man kunne jo forestille sig alle mulige, alle ting. mulige alternativer. Ja. Men, ja. men det er kun på den ene side af arbejdsgiver-arbejdstagerforholdet, mm. at der, kan man sige, den ene part har vundet.
2: Du lytter til Nådesbogen på Radio 4.
1: Men må jeg godt lige spørge om mm. noget, fordi sådan en som mig er jo ikke engang med i en EKS. Mm. Jeg ved slet ikke. Jeg har, det har aldrig lykkes mig at, at, at... Altså, det er for indviklet for A-kassen at have mig som medlem, yeah. fordi jeg har sådan nogle mystiske indsigter, yes. øh, som de aldrig har hørt om før. Øh, men øh, jeg har bare i de sidste fem år, jeg har, måske ti år, jeg har ikke mødt et lykkeligt menneske, der er på A-kasse. Altså, øh, folk... Ja, når de taler om, åh oh, nej, nu skal jeg på EKAS, altså taler om det som om det er helvede på jord. Mm. Hvad, hvad er det der foregår, når man er på EKAS?
0: Jamen det, det er der er jo, hvad skal man sige, en form for aktiveringspligt, ja. det vil sige, at man skal jo sådan set øh, søge arbejde og, øhm, og man kan sige, det, det har ændret sig fra at være en mulighedsbetingelse sådan altså noget, med et tilbud til at blive et tvangsforhold. Mm. ellers øh, kan man øh, rybe på hjælp. Og mm. der, der er også en tvetydighed her, ja. fordi det er noget, det det, der er ingen tvivl om, at det er gået for langt. Ja. Det der med, at man bliver presset ud ja. i arbejder, og kontaktisk modtager bliver også presset ud i noget arbejde, som, som, øh, som de måske slet ikke kan holde til. Og mm -hmm. der, der er også mange øh, sager, hvor, altså, hvor folk øh, får brev, når de ligger øh, altså, i palliativ behandling øh, og, og på vej til at dø, og så kommunen øh, et brev om, at de fratager dem kontant. Altså, ja. er fuldstændig absurd eksempler. Men... Nu kommer man til det, når man har været arbejdsmarkedsjøslo mange ja. år, så må man sige, at det her system, det er bedre til end noget andet, at få sin befolkning i arbejde, end nogle andre lande, vi gerne vil sammenligne med, altså i hele Europa. Mm -hmm. Og der kan man, så hvis man nu tager sådan for eksempel det italienerne, der vil man sige, jamen, øh, der er ikke den form for, hvad skal man sige, arbejdsformidling, eller hvor man både fagforeningerne og... Øh, Staten, kommunen arbejder sammen over for folk i arbejde. Mm. Der har man kun sin fætter og sin mor og den øvrige familie. Og det, det netværk det er meget dårligere, mm. end når staten, fagforeningerne og sådan noget hvad skal man sige, træder til. Altså hvad skal man sige, den her formaliserede tilgang, som det er blevet til. Så hvis man nu skal være pæn, så må mm. man sige, at det beror på en afvejning, hvad for system man vælger. Ja. Vi har valgt ud fra en samfundsmæssig synsvinkel et succesfuldt system. Men det store men for mig, det er, at det her flexicurity-system, da man begynder at tale om prækariatet, der udkommer Pierre Bourdieu med den her bog, den franske sociolog, nærmest på sit dødsleje. Han skrev sådan en lille bog, der hedder Contrafeu, som blev oversat til dansk til modild. Og der nævner han det der med prækariatet, og der siger han, at vi er på vej mod et fleksploitation-system.
1: Så, uh,
0: okay. så et flexudnyttelsessystem Ja,
1: no, yeah. ja. Fordi no, yeah, den
0: der manglende ja. sikkerhed, ja. Øh, den, den, øh, den forsvinder lige så langsomt. Ja. Så det bliver et flexudnyttelsessystem Og, øh, og det, det, han, det, han påpeger, øh, han nævner det meget kort, men det er en højere grad af oplevet usikkerhed. Altså den nyt... Han bror i Frankrig og igennem Europa, at den, her, den nye usikre klasse mm -hmm. træder frem mere tydeligt. Og, og det, det, han får det ikke udviklet, synes jeg særlig godt. Nej. Men, men, men så, jeg arbejder videre på, hvad skal man sige, fra den her bevægelse sammen med en kollega, fra Flex Security til Flexploitation, mm -hmm. Og det vi så spurgte, det var, at der egentlig var behov for en ny kategori, der gør, gør det endnu værre, øh, desværre, nemlig fleksisme. Og hvad, hvad er karakteriseret ved den? Jo, det, er...
1: det er et fantastisk ord. Fleksisme.
0: Ja, det lyder ja. lidt voldsomt. Ja,
1: det klinger også ja. lidt interessant. Ja. Fortæl om fleksisme.
0: <laughs> Jamen, det er så, når, når jo højere grad er oplevet usikkerhed, ja. øh, øh, desto mere tilbøjelig vil man være for ikke at ytre sig. Yeah. om særlige kritisable forhold, man oplever på sin arbejdsplads. Mm -hmm. For, for man, man bliver mere nervøs for, øh, at, at man så bliver afskedet, eller at, at ens hvad skal man sige, kortvarig ansættelse yeah. ko kommer under pres. Eller i, i de tilfælde, og jeg ved ikke, om du kan genkende, men hvis, hvis du nu har gjort dig, du har været en hård nyser mm. og arbejdet sammen med omkring en forestilling, mm. det ryktes mm. i din lille verden. Mm. Mm. Og det vil sige, at selvom du ser, en, en ledelse eller nogle arbejdsforhold, som er helt urimelige, mm. så, vil, så vil du være mere tilbageholdende, fordi ja. din tjente krone, ja. den er mere hvad? Prekær, altså mm. den er mere usikker.
1: Mm.
0: Og det vil sige, at dit næste arbejde vil blive endnu mere usikker. Mm. Og det vil sige, at... Øhm,
1: Nå, det er lige det her, det ser jeg jo rundt omkring på... Altså på nogle af de arbejdspladser, jeg har været på, som jo er nogle af de her, for eksempel teatre, der er drevet med tilskud fra Københavns Kommune, hvor jeg er vidne til, øh, altså dels min egen ufattelig dårlig løn, men også dem, der er ansat øh, jo kun i korte perioder af gangen, fordi de altid skal ind og søge øh, og fedte for kommunen for at forlænge deres lille teater eller mm. deres lille... Øh, kunstinstitution. Det vil sige, at, at, at vi ved alle sammen godt, at det her er urimeligt, og man får lyst til at, at gå ind på kommunen og skrige og råbe og få fat i ham der fra kultur- der jo selv tænder 149.000 kroner om måneden, og spørge hvad, hvad, altså, og ligesom snakke med dem om, fordi det føles jo som om, at man, man bliver udnyttet. Altså, at vi bliver udnyttet. Det var lige en lille bitterpille her, men... Øh, men...
0: Ja, oplevelsen af, at... Ja, men vi, vi siger ikke sige noget, fra. vi nej, siger nej. ikke
1: noget, vel? Altså, øh, jeg sidder i bestyrelsen på et af de her teater i mange år, altså, hvor jeg hvert år til, når der er blevet lavet regnskab, nærmest, altså, jeg, hvert år til, nu bliver jeg nødt til at rejse mig op og gå. Jeg kan ikke sidde i den her bestyrelse mere, for jeg kan ikke kigge på de her forhold, øh, og bare være passiv. Men så, hvis jeg begynder at lave ballade, så mister de andre deres arbejdspladser. Altså, så går det hurtigere med, at de mister deres job. Øh, og det var bare i forhold til det, mm. som så er fleksisme. Altså, ja, at, det, man... At, at man, man tiger ja. for at holde på det lidt man har, ja. og angst for at miste det.
0: Ja, så det, det vi opdagede, det var, at øh, i, i princippet, altså ideen om ytringsfrihed, øh, at den er egentlig indkomstbestemt. Altså i forhold oh, til en yeah. måde del på. Og det vil yeah. sige, at altså vi, vi, vi kan sige, at vi må ytre lige, hvad vi vil. Yeah. Men, men den ytringsfriheden er hvad skal man sige, uddannelsesniveau og indkomstbestemt, og de hænger som regel sammen. Yeah. Så, så jo mere prekær man er i sin ansættelsesforhold, det, yeah. øh, og jo dårligere løn man får,
1: yeah.
0: desto mere tilbøjelig vil man være ikke at ytre yeah. sig. Og, der, nu, og nu bliver det jo en dårlig cirkel, fordi de dårlige arbejdsforhold de bliver så reproduceret og gentag, altså om det, det, og om igen. Det, det er jo
1: det. Det ser jeg. Jeg ja. ser det tydeligt. Jeg har set det i mange år I, det, i, på mine arbejdspladser. Ja. ja,
0: så hvorimod man kan sige, en bedre stillet klasse vil sige, det der det, finder man ja. i. Ja. Jeg søger væk, eller jeg klar. bliver her og tager ja. kampen op. Ja. Jeg har ikke særlig meget at risikere. Nej. Og mange vil måske tænke, jo, de har mere at risikere, fordi de, <coughs> de har en højere løn. Ja. Men, men det er den sidste tjende kronen, der gør. Ja. Altså, kan man betale huslejen, eller hvordan skal Helt jeg komme igennem de næste måneder?
2: Du lytter til Nodesbogen på Radio 4. I dag er det dramatiker Line knutsen, der udforsker sin noter om prekariatet sammen med sociolog Rasmus Willi.
1: Min hovednote i dag, som jeg jo også har læst op, en gang læser lige op igen, og siger, at der findes en helt samfundsklasse, hvor ingen ved, at hinanden findes. Og det føles som om, at der er noget eller nogen eller en, der har opfundet det her snedige system, så vi ikke opdager hinanden, og derfor også ligesom bare tavse. Hvad siger du til det? Kan du...
0: Jeg tror ikke, ja. altså man,
1: man kan sige... Der er at ikke det... en, der hedder Jørgen, det ved jeg godt, men det fø godt føles som om, der sidder ja. en der ja. hedder Jørgen i et parcelhus, og ja. gnider sig og morer sig over at have opfundet det her, så der ja. hvor ingen opdager hinanden. Også fordi der er det indbygget i det, at vi er så forskellige, os der er i prekariatet. Mm. Så jeg... Når jeg ser en øh, ufaglært øh, person i et eller andet arbejdsforhold, eller en immigrant, eller øh, en journalist, så forbinder jeg mig jo ikke med, med at sige, at det er det samme. Vi, vi, vi har de samme arbejdsforhold, fordi vores arbejdsliv ser så forskelligt ud, og vi mm. bærer ikke de samme titler, så vi er bare isoleret fra mm. hinanden. Ja. Så, så, så man bliver altså sådan efterladt med en følelse af, at Øh, øh, ja, det er som om, det er et system, næsten. Mm. Og det er lidt uhyggeligt.
0: Ja, og det, 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 du, det du beskriver, øh, altså jeg hæfter mig ved, ved, nu, ved, ved den der ting om, er der en derude, der har ja. ligesom opfundet det her? Og på et ideologisk niveau er der det. Ja. Men, men for Danmarks vedkommende er der det ikke rigtigt. Nej. Altså det, øh, men ved med det
1: Madte Frederiksen godt at prækariatet findes? Ja, det ved hun godt, ja. Hvad synes hun om det?
0: Jamen, øh, det, hun ikke vil sige højt, ja. øh, og fordi det er sådan en klassisk øh, arbejdsmarkedstilgang, ja. øh, og grund til det, det, hun er interesseret i, hun er interesseret i én ting, og det er, at der er et højt udbud af kvalificeret arbejdskraft. Ja. Og øh, selvom du tænker dig selv som en del af prekariatet, ja. så, har du, uff, så har du meget, meget høje kompetencer. Det er ja. rigtig mange, der har et prekariat, ja. øh, stået på en scene, kan udvikle en scene, ja. alle de ting. Ja. Det, det er nogle... Øh, det er nogle meget flotte kompetencer. Mm. Men, øh, og hvorfor vil hun gerne have et højt udbud af kvalificerede arbejdskræfter? Altså, øh, det vil hun gerne, fordi det presser lønnen, og øh, det øger konkurrencekraften mod andre lande. Mm. Og det er det, er, det er det svære lod, man altid vil sidde med som regering. Ja. Hvis lønnen bliver for høj, så vil arbejdsløsheden stige. Mm. Altså, Eller så vil man ikke kunne klare sig den konkurrence. Det, det er sådan en klassisk arbejdsmarkedsting. Nu det kan det godt være, at vi er på vej hen et helt andet sted på grund af klima- og biodiversitetskriser ja. og ja. alt muligt andet. Men det, det er så et eller andet sted. Den situation, vi er i lige nu, hvor der er altså, øh, vil jeg sige, så tæt man overhovedet er på fuld beskæftigelse, den, den har også en, øh, en vores side, fordi så stiger øh, lønningerne, og så svækkes konkurrencekraften. Ja. Så, så hun, er, hun er interesseret i at presse dig ud på arbejdsmarkedet hun vil gerne have ud af det her radiostudie. Ja. Eller så kan man sige, i hvert fald hvis det ikke giver godt nok, så vil hun gerne bruge dine kompetencer et andet sted. Ja. <laughs> Men jeg vil godt vende tilbage til noget, du sagde.
1: Mm.
0: Noget, jeg har lagt mærke til igennem mange år, når man har været, været forsker, og man har interviewet rigtig mange, også på hvad man sige, det prekære arbejdsmarked, mm. og det er, at du siger, at du har en fornemmelse af dig, ligesom en, der har opfundet det her, der mm. sidder og styrer det her sted. Mm. Hen. Og det er, når man bliver meget presset øh, på det her, for man kan ikke få det til at gå op i hovedet, det er jo urimeligt det ja. her. Du nævnte også, om det, om det så chefen for kultur og fritid, eller hvem mm. det var, øh, vedkommendes lønniveau. Ja,
1: jeg kunne ikke styre det. Jeg, Nej, jeg, jeg kunne ikke, du kan jeg, ikke styre jeg, det. Jeg kunne ikke styre det. Og, det, og jeg ved godt, så noget med Jantelov, og, og han har sikkert super meget fortjent sine 149.000 om måneden men, derinde. Men, ja. men jeg Men det,
0: det, der er gennemgående i alle dem, jeg har det er, at, at man, får nogle, øh, man får nogle forestillinger, som på mange måder ikke passer, fordi mm. man er så man er blevet så presset ja, og frustreret. Ja. Og... Øh, Uh, og det, det siger noget om presset. Yeah. Det siger ikke noget om dig eller andre personer. Uh, fordi det er meget voldsomt yeah. uh, at være udenfor hele tiden, yeah. og kun uh, hænge i med egen eller være indenfor, og, og så ud igen. Yeah. Og faktisk allerede vide, at når man er kommet ind, så skal man være ude igen om yeah. tre måneder. Yeah. Uh, og, og det at vi hvad skal man sige, på, uh, på nogle områder. Uh, kan gøre det mod kunstnere, og, og, og øh, man kan sige, du, det er også nogle klasser, der ikke ser hinanden. Altså for eksempel øh, øh, rengøringspersonale.
1: Mm.
0: De, de, nu er vi, vi er i, i København i dag. Jamen, de arbejder stort set alle sammen om natten, og så når vi andre møder en, så er det rent. Ja. Og vi ser dem ikke. Det kan være, at vi lige ser dem på vej ind om morgenen. Men, men, øh, men de, de er jo ikke engang vågne i demokratiets åbningstider. Nej. Der sover de Nej, og gør sig ja, klar. Ja. Og det er en meget, meget stor klasse. Ja. Øh, I gamle dage, der var der sådan bærerne, ja. der, der arbejdede om natten. Der er en masse øh, plejepersonale, der er på om natten. Ja. Og vi ved, de, de dør lidt tidligere ja. end os andre, fordi det er ikke godt at få brudt sin søvn og hårdt fysisk arbejde. Der er ikke nogen kontrol om natten på Nej. samme måde. Fordi arbejdstilsynet og sådan noget, de sover også længe. Mm -hmm. De sover også og øh, 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 arbejder i, ja. i demokratisets åbningstider. Ja. Og det vil sige, at de der mange små mekanismer, ja. Ja sammen så udgør de. Og det. det nu sagde jeg før, at jeg den franske sygehjælp Pierre Bourdieu så den ikke kom videre med det, men han lavede et arbejde før, hvor han egentlig prøver at beskrive øh, på 800 sider sammen med nogle kollegaer. Bitte, bitte små historier, bare på to sider, øh, om den prekære arbejdsklasse. Helt ja. fra postbud, dagværd om natten, til til den arbejdsløse, som får lidt hjælp hjemmefra. Mm. Og så skildrer de egentlig bare over et par sider, men en masse af dem. Ja. Og så på den måde blev de synlige som en klasse. Ja. Og den hedder uh, Le, Le Messeride altså, hvad skal man sige, uh, verdens uh, elendighed.
2: Ja. Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det dramatiker Line Knudsen, der åbner sin Notesbogen. Nu, som
1: jeg også tror, jeg har forklaret, jeg var inde hos en stresspsykolog, der sagde, jamen, altså, han laver ikke andet end at samle folk fra prækariatet op, øh, men også folk, der sidder 10 år i Københavns Kommune og i børne afdelingen og bliver fortvivlet over at, at sidde med byråkratiet og være til krig. Øh, og de går, folk går ned med stress. Og jeg tænker, at alt det her stress, stress og angst, som vi hele tiden hører om, både blandt unge og gamle, Øh, at det er faktisk en form at det er, folk vil ikke. Og det er en måde, de kan ikke selv sige, jamen jeg vil bare ikke det her, fordi det kan man ikke tillade sig at sige, for så er vi privilegerede og overprivilegerede, og sådan mm. noget Men jeg kan ikke, og jeg vil ikke. Øh, så går kroppen ned. Øh, så er det ikke en form for strække? Altså...
0: Jo, jo, jeg, jeg synes, det er et meget fint billede, du har. Jeg, jeg har tit tænkt, hvis man tog alle, der er nogle 100.000 hver eneste dag, der er, er stresssygemeldte. Ja. Og hvis de stod på rådhuspladsen yeah. øh, hver eneste dag,
1: yeah.
0: så, så vil det jo blive lavet om. Yeah. Men fordi, at stress netop er blevet individualiseret, yeah. det er jo ikke sådan, så at, at når man så øh, melder sig i en stresssygemeld, så får man jo en henvisning øh, til en psycholog, yeah. men ikke til en sociolog. Sociologen vil sige, du skal møde op i det her hus yeah. sammen med de på 100.000 andre, yeah. Yeah. og så har vi sørget for Jamen, er, nogle cykler, så yeah. I yeah. kan komme ind til yeah. rådspladsen, yeah. Fordi yeah. Øhm, selvfølgelig, når det er så mange, så er det jo ikke din egen skyld, det er, ikke, det, det er strukturelt bestemt. Ja, ja. Og så, så vil man ligesom protestere, men der kan man sige, der har man fundet nogle, nogle måder at individualisere det på. Og så... Ja,
1: men det, der har jeg, det vil jeg bare lige nævne i en bisætning. Mm. Jeg har været efter psykologerne, ja. og jeg har faktisk også lavet et lille... Øh, øh, lille sindssygt øh, radiodrama, som, som, som driller psykologerne lidt med at sige, altså jeg har virkelig været efter dem. Mm. Og det er ikke fordi, der ikke sidder enkelte gode mennesker øh, rundt omkring. Det er ikke dem personligt, men det er, jeg har været efter dem i forhold til at være statens øh, håndlanger. Mm. Og, og, og nogen, der kun går og slukker ildbranden, og øh, i stedet for at være magtkritiske, øh, så sidder de bare rundt i nogle øh, ejerlejligheder og, og øh, driver psykologisk virksomhed. Nå, men det har jeg, jeg Jeg har selv været efter psykologerne, mm. og ja, psykologiseringen, som ja. også er en del af det, at det ja. hele dit, at det bliver kastet tilbage til dig selv, så ja. du står alene. Ja. Øh, men hvad skal vi gøre ved det? Altså, hvad, 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 hvad skal vi gøre ved det? Altså, med alt det stress? Og den ja. strække, den stille strække, ja. folk øh, udøver?
0: Jamen, jeg, jeg tror, at. Øh, øh, jeg, jeg tror egentlig, altså det, som kan man sige, fagforeningerne var gode til, eller har været gode mm -hmm. til, nemlig at organisere øh, øh, dem, som bliver udnyttet af arbejdsmarkedet. Ja. at øh, der, der har man behov for måske en ny fagforening, eller at fagforeningerne gentænker det der, øh, og... Øh, at man får samlet alle i Men, det prikære, der kan dele øh, den folk, oplevelse. Folk, der arbejder ja. i
1: Københavns Kommune, lad os sige børn og unge, ja. øh, de har en fagforening, ikke? Ja. Hvad er det for en? Hvis, hvis du er så... i Københavns Kommune? Så er det
0: være socialrådgiverne, så, okay. øh, hvis du er pædagog, så vil
1: ja. du Hvordan kommer en, der er ansat i Københavns Kommune, hen til sin fagforening og siger, jeg har stress, fordi det byråkrati, jeg sidder i, er så skørt. Ja. Øh, så jeg kan ikke... Jeg er, blevet, jeg er faktisk blevet vanvittig ja. øh, Og... Øhm, Øh, ja, øh, hvad, hvad, hvad siger deres fagforening så?
0: Jamen, så, så siger de, at, øh, at øh, det arbejder vi på. Altså, vi, vi, er også, øh, vi har en løbende dialog med Københavns Som også er vanvist,
1: med. formodentlig også er helt vanvittigt og byråkratisk.
0: Øh, det er ikke nødvendigvis, men man kan sige, at det, 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 det er lidt en sidestorme, men man kan jo man kan stille sig selv et spørgsmål, hvorfor er vores fagforeninger ikke... Øh, har den store succes, fordi ja. der, folk melder sig ud af dem. Ja, hvorfor? Æh, det, det tror jeg simpelthen har gjort noget med, at man har kommet til at relativere øh, strækkeretten øh, for meget. Ja. Altså det der med, at man siger, at, 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 at man ligesom, nogle gange så skal man jo øh, vinde den type af arbejdsmarkedsret og enskomstniveau, hvor man faktisk skal sige, det her det finder vi altså ikke i, nu går vi. Mm -hmm. Men hvis vi lægger mærke til, da sygeplejerskerne strækker, mm -hmm så er vi i en nødberedskab. <laughs> og så, så det der nødberedskab, det bliver bare ved ind til strækkekassen. Den er tom. Ja, ja, ja. Øh, øh, det, det samme kunne man se med nogle andre professioner, hvor, hvor, øh, hvor man bare tømmer strækkekassen. Mm. Det vil sige, at arbejdsgiveren vinder faktisk hver gang. Og, øh, og der, der tror jeg, at der må man så sige, at det kan godt være, at vi har skrevet under på et nødberedskab. Mm. Og, fordi det er, og det er det rigtige. Men der kan det godt være, at man bare skal udvandre helt. Mm. Og så der er slet ikke nogen mm. på Rigshospitalet i de næste mm. to uger. Øh, der er ikke nogen i daginstitutionerne no. af Københavns Kommune. Jeg, jeg, jeg tror på det der med, at man ligesom, ja, nu siger jeg, har fået relativeret strækkeretten. Ja. Og hvis der så nu sad tre jurister fra en øh, fagforening herinde, så at de sige, jamen du kan jo nok forstå de historiske omstændigheder, mm. og så skal vi have det ene og det andet. Og nogle gange bliver man simpelthen nødt til at lave clean slate og sige, ja. jamen det skal være sådan, at vi til enhver tid kan sige, det her det vil vi ikke mere. Ja. Vi vil have en anden ledelse Vi vil have nogle andre arbejdsvilkår og, øh, Men så kan man også sige på den anden side Den risiko tager fagforeningerne heller ikke Altså arbejdsgiverne tager en risiko Og har vundet ved at sige Vi tømmer, vi tager satset Vi mm. ser sku, vi kan tømme deres streg mm. Og køre nødberedskab øh, Og det viser sig at den strategi den er holdt ja. De sidste mange gange ja. Og, øhm, og, og så kan man jo så... Det
1: er også svært at bede for øh, sygeplejersker og læger, eller sygeplejersker bare om at udvandre for kræftafdelingen inden på Rigshospitalet. Altså, ja, det er altså, det. Altså, det, det er men, jo, men, der er du i... det der
0: er... Og jeg vil også... Øh, <laughs> nu taler vi om det. Ja. Det er jo uskyldigt, det her, når vi taler et radioprogram. Men hvad vil det sige, at have øh, årlige, månedlige sager hvor kræftbehandlingen ikke står mål ja. med det, man har ja, ja, lovet,
1: ja, også... til altså, at
0: man siger, ja, ja nu øh, nu lukker vi simpelthen ja. skidtet. Ja. Øh, og det er ikke os, der lukker det. Nej, det har ja. vi i samfundet besluttet, ja. vores politikere, for mange år ja. siden. Øh, og det er jo den, ja, det er en afvejning, man ja. vil tage. Ja, 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 men man... jeg forstår det ja. godt.
1: Og jeg, og jeg tror selv, at jeg vil tilhøre en mere radikal del af, mm. af den gruppe, der siger, det, nu lukker vi bare. Altså, øh, okay, men for bare lige at binde sløjfe på det med stress, og øh, hvordan kan vi ændre det her? Altså, hvordan, øh, fordi folk føler sig tydeligvis hverken set eller hørt, og de går ligesom i en rum med deres øh, diagnose eller deres stress. Altså hvordan, ligesom prekariatet vi ender alene med det, mm. kan man ændre det her? Altså hvordan kan vi... Altså, kaste lys på, at det, det, det er ikke dig, det er en struktur, der, der er galt. Mm. Hvordan, gør, hvordan skal vi gøre det?
0: Jamen, øhm, jeg, jeg tror sådan set, at det er, en, det er det meste, der skal ændres, fordi ja. vi, vi kunne starte med morfar. Ja. Fordi morfar har jo sådan set har jo også en oplevelse, selvom de ikke er prekære, lad os bare sige, ja. at er morfar med to ja. gode jobs, ja. så er deres oplevelse i dag, og deres erfaring er, at det faktisk kan være forbi i morgen. Og det er ja. lige meget, man er offentlig ja. eller privatansat. Ja. Ja. Det det, det sætter sig i børnene. Ja. Øh, det, det sætter sig i bedste strukturer. Det, det sætter sig hele vejen rundt ja. om. Og øhm, øh, fordi øh, man, man kan grundlæggende ikke vide sig sikker. Nej. Og så vil mange sige, at det er jo grundlivsvilkår, hvad ved jeg. Jamen det var der altså ikke for mange år siden, der havde man ikke den. Nej. Der havde man tænkt, nu har jeg det her job, ja. det skal jeg have. Ja. Nu, nu er jeg her. Men så jeg, jeg tror, at øhm, i det samme man stiller de her spørgsmål, mm og åben, som du gør i dag, mm. så, så bliver man automatisk en samfundsteoretiker. Mm -hmm. man, så, må man, øh, så må man gå i gang ja. med stort og småt, ja. og, øh, og så, skal man også, øh, så skal man også passe på sig selv i den proces, ja. fordi så, så er det det hele på en gang. Ja. Og, øh, og jeg, jeg kan sige, øh, for, for mit eget vedkommende, der har jeg nogle, nogle ganske små ting, jeg gør ved, ved stress og... Øhm, og, og, og så gør jeg nogle andre ting på, hvad skal man sige, på, på øh, de lidt større, øh, i, større juletræk hvor man mm -hmm. er med til at forandre nogle ting men det er jo alt fra, hvis jeg kan mærke at nu er der lidt sni, snigende stress på vej så tror jeg skjort mm -hmm. det, det er mit lille mm -hmm. middel eller øhm, til, til, altså jeg tror alle sammen vi faktisk har lært mere eller mindre eller i gang med at lære små kompensationsteknikker, som ja. vi nu skal til at passe på, fordi vi, det ligger der hele tiden som sådan en latent ting, og ja. det kan godt gå hen og blive. Og så er der nogle større ting, hvor man har sæt tid, frivilligt arbejde, hvad ved jeg, for at forandre det ja. her.
2: Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det dramatiker Line Knudsen, der udforsker sine noter om prekariatet sammen med sociolog Rasmus Vili.
1: Må jeg godt lige spørge. Øh, øh, jeg har tænkt på, nu var der en stress inden for Christiansborg, mm. og det har vi jo... Det, det var først, da en eller anden politiker øh, erklærede, at ja. han, han gik ned med stress og tænkte, Gud, hvad hvis de alle sammen har stress derinde? Jamen, for det, det tror jeg, at de har. at ja. de så overhovedet stand til at tage beslutninger? Altså, hvis man er stresset, mm. og har måske alle mulige diagnoser, mm. hvad hvis hele folketinget er syg af stress? Fordi man må vel sige, at mange af de... Øh, Beslutninger, de tager, de virker jo syge. Mm. Så det er jo syge mennesker, der altså nogle gange tænker, at Gud, de må være så, i så skidt en forfatning, siden at de kan lave den sidste skolereform eller mm. øh, udsætte vores pædagoger øh, for, for alle de her besparelser i, rundt omkring i institutionerne eller mm. psykiatrien de budgetter, der bliver vedtaget i forhold til psykiatrien, virker jo som om, det er lavet af syge mennesker. Mm. Kan man sige det? Ja. Er det strengt at sige?
0: Øh, jeg tror ikke, jeg vil øh, sige syge, men jeg ja. tror, jeg vil sige stresset. Ja. Altså fordi, det kan man sige, øh, det, det, har også, det er en del af debatten nu, at, øh, at, at folketingspolitikerne er stresset. De går ja. jo jævnligt øh, ned. Jeg med tager stress. selv
1: meget dårlige beslutninger, ja. når jeg er stresset. Yes. Øh, så jeg tænker, at øh, det gør de vel også?
0: Ja. Og, og man kan også se det på det øh, altså den type af det er der også lavet meget fine her, altså den type af der bliver lavet er for hastet ja, øh, ja, ja. og øh, og det er, fordi embedsmandsverket og det er der øh, tydelig indikation på øh, er meget stresset altså så de er øh, psykisk syge. Øh, de er ikke psykisk syge, men de er stresset
1: det og, vil også Altså, der var, ja, altså, man er vel lidt... Altså, ikke, ikke, hvis nej, man skal det, være nej, præcis. Nej, okay. Så, men, jeg, men jeg vil sige,
0: at øh, hvis man ser på, apropos det prekære, mm. altså man kan sagtens have en udskiftningsfrekvens i et ministerium mm. øh, på over 25 procent i løbet af et år. Det vil sige, at det, der bliver lavet, øh, der, der er ingen erfar erfaringsopsamling. Øh, nej, du bliver lavet hastigt, og så og stå, er folk sådan ja. set, øh, hvad skal man ja. sige, øh, så stresset, at de forlader. Ja. Ja. Altså, sige, en karrierevej er at hænge i så lang tid, man kan, ja. Og hvis man så ikke kan have en karriere i et ministerium, ja. så kan man komme ud ja. udenfor øh, og lave en, en stor karriere i en kommune ja. eller en region. Og, og det, øh, det, det er, fordi øh, det system, øh, øh, altså den måde, der bliver lavet altså, lovgivning på, og, sådan noget, og det har at gøre med, at man, man Og så, mm. så snart man begynder at detail, for eksempel nu nævnte du folkeskolereformen,
1: mm.
0: altså det, det, der kan man sige, i andre lande, der har man nogle rammer, mm. Så man forhandler helt overordnet, meget, meget langsigtet.
1: Men er det en del af stressen at de, den, de her forhastede, detailorienterede, små mm. øh, lortelovgivninger, ja. så den hele tiden bliver skudt ind og stresser medarbejdere ude ja. med i kommunerne? Ved de det selv, eller er de selv fortabt inde i folketinget?
0: De, de, de ved det godt. Mange af dem ved det godt. Men, men det de så, øh, når først man har sat gang i det hjul, så har de også svært ved at komme ud af det. Ja. Øh, og så de dybt, det der er det uheldige ved, hvad skal man sige, ved det er, at de er, øh, altså de produkter af, hvad skal man sige, en politisk markedsdannelse, de skal vælges ja. en gang hver fjerde år. Ja. Og medierne...
1: Men det er jo også øh,
0: stressende. Er, er øh, øh, altså en stor fejl i det danske, nu springer vi helt over mm -hmm. noget andet, men en stor fejl i det danske folkesstyre, det er, at pressen bor på Christiansborg. Yeah. At de, de skal ud derfra, der yeah. bliver Det bliver der til at være, være armslængende, og det vil give en anden form for yeah. arbejdsrum. Men du, du kan ikke... Øh, altså, øh, de, øh, danske folkesindpolitikere, er i princippet, når de møder ind, så, er de faktisk alle, så, så er de, sidder de i tv-avisen. Ja,
1: det er jo også Æh,
0: Og Det, det går, det, det, det går ja. ikke. Æ, så det at komme ud af et ja. sit konferencelokale, ja, vel, bare og så er der ja. journalister, ja. Ja. Altså, så det, det, det går det, ikke, og vi nej. kan så sige... Um, så, så, det, det, så, så det er hele tiden det der med, at der er mange involverede, mm. Og der er ligesom ikke en faggruppe nu der har sagt stop. Hvis, hvis man nu tager de privilegerede øh, universitetsansatte mm. som jeg selv har været mm. en del af, øh, øh, har jo heller ikke sagt, at vi, vi stopper al forskning øh, ja. under de her forringede øh, betingelser Vi kommer ikke til at undervise de Nej. næste generationer. Vi tager hjem. Ja. Det vil man aldrig. Nej. Så, så det Men
1: er også... altså, sagen er jo også, at mange vil bare sige, at I kan da bare tage hjem, vi er da Ja. Altså sådan er det jo med kunstnere, vi der er ligeglade. Ja. Jeg, altså hvis jeg kunne sætte mig ind og strække. Jeg strækker, jeg vil ikke skrive mere dramatik. Ja. Nå, no, who
2: cares? Ja. Du lytter til Nodesbogen på Radio 4.
1: Nu skifter jeg lige øh, til min yes. sidste note, ja. og det er øh, Rasmus. Øh, er der nogen fordel ved at være i prækariatet? Er, Uh, som er et spørgsmål, som mm. jeg har skrevet uh, fordi jeg tænker, nu da jeg har opdaget det, uh, og jeg kunne ikke ønske at være uh, i det andet, uh, mere populære arbejdsmarked, mm. fordi jeg, jeg kan godt se, at jeg har nogle fordele mm. med mine arbejdstider og sådan noget. Det er en fordel. Jeg bestemmer meget selv. Men, men er, der, uh, er der nogle fordele i den her livsform? Noget vi kunne udnytte os, der ikke er med i på, på, på den store
0: uh, arbejdsmarkedsform? Mm. Ja, Men det er der jo, altså man kan sige, det, det at være øh, prekær er jo ja. også at få alle materielle goder, ja. altså, som jo tynger ja. Ja, meget. Så hvis det er jeg er så
1: glad for, at du siger, hvis, hvis man, fordi det, jamen prøv lige at, vi bliver lige nødt til at stoppe op her, fordi det, er jo også noget med dit mindset, mm. at, at, vi, vi har, at lykken i Danmark, et lykkeligt liv, er, at du har din egen bolig, du har dit eget arbejde, du har måske en lille bil, øh, og du har råd til en eller to rejser om året. Det, det, er, ligesom, det, det, er, gode, det er det gode liv. Ja. Øh, men det kunne godt være, at der var nogle andre gode liv, mm. hvor man for eksempel ikke har noget. Ja. Altså det ikke at have noget, og mm. eje noget, og slæbe rundt på noget, at, at tænk, hvis det var noget, vi, vi sagde, uh, det er det fede mm. liv, simpelthen ikke at have en skid med ja, sig. Ja. Øh, men det er jo også bare noget, at sidder og siger,
0: Ja, men, men der er også en sandhed forbundet med det, fordi man kan se, at øh, altså, vi bliver altid udråbt som et af sige, verdens øh, fem lykkeligste folkefærd, mm. og det er sådan set også rigtigt nok. Der er bare lige et lille catch med mm. det, og det er, at siden 60'erne, mm. når man måler, så er det faktisk gået ned ad bakke. Yeah. Så det kan godt være, at vi tager fem, men siden 60'erne, og hvad var det, der var i 60'erne? Der var måske der, der var en velstandsforhold, hvor vi får et køleskab,
1: mm.
0: vi får en vaskemaskine, og så måske en bil. Yeah. Og det er rigtig godt med et køleskab, det er også rigtig godt med en vaskemaskine. Mm. Derfra, så går det ind ned og bange, ja. fordi det er ligesom... Det er et nyt velstandsniveau for et og for ja. behov, fordi det med vaskemaskinen, det, det sparer altså rigtig mange timer hver dag i ja. en, en husholdningsarbejde. Ja. Køleskabet, det er også rigtig fedt, fordi så, så kan tingene holde sig lidt længere. Ja. Der er også noget med kofur og sådan noget, men det havde man før. Men, men det, jeg vil sige med det, det er, at der er jo en, en, der er en, lidt en mellembevægelse ind her, som... Uh, som, altså folk, som, sparer, som, som tjener gode penge, eller nogen penge, mm. og så sparer de alt op. De lever for ingenting. Mm. Og de har den idé om, at de kan gøre sig fri meget yeah. hurtigt. De investerer typisk ind, så køber de en lille bitte lejlighed og leger yeah. den ud. Uh, og så sparer de endnu mere og så køber de en lille bitte en mere, og så leger de den ud. Og så er ideen faktisk, at man allerede som 40-50-årig altså kan leve af det. Yeah. Simpelthen fordi man har yeah. uh, ikke brugt nogen penge.
1: Yeah.
0: Og det, det tror jeg jeg tror, det er sådan en bevægelse, der godt kunne hen ad vejen vokse, ja. eller vi vil få flere øh, af den type bevægelser ja. med forskellige typer af farver eller ja. nuancer. Og, og, øhm, livet, jeg kunne godt ja. tænke
1: mig at blive den hjørne, jeg snakkede om tidligere i programmet, ondskabens ja. øh, lakaj, der ja. sidder i et, i et eller andet nedsunken hus bag nogle patienter og knider sig frydefuldt i hænderne mm. over opfundet prekariatet. Men jeg kunne godt tænke mig at sidde også med frydefuldt snidende hænder øh, og, øh, og være med til at starte en bevægelse, hvor folk de ligesom afstår og melder sig ud. Og, og bare øh, siger, at vi vil ikke have med det at gøre, mm -hmm. øh, og at der opstår en ny livsform. Øh, man må øh, jo
0: oponere mod den. Ja. Fordi øh, der, man kan sige, ja. det er jo sådan ideen om den ultimative frihed, mm -hmm. men, men frihed eksisterer kun i en vis form for begrænsning, ellers så, bliver den, så kan du ikke mærke den. Og, og med den, når man melder sig helt ud, er der en angst angstforbundet, altså hvad, hvad skal jeg gøre nu, hvor skal jeg jeg Du har simpelthen behov for at blive bekræftet af andre. Og dem, der rykker sammen i de der... Nu siger jeg bare, det kunne være en bevægelse som tiny houses. De leder altid efter et sted ude på landet, hvor de ligesom... Og så de første siger, jamen, må jeg overhovedet sætte den der? Nej, der er der regelværk for dem. Jeg kunne godt tænke mig, at en kloak noget Nu kobler de sig allerede på samfundet igen. er helst heller ikke at der bor andre. Hvis det skal være, så, så skal man også bare var... kunne kunne tage det her tegner og smutte det andet sted. Hen. Ja. Det, der er jeg forstår
1: det... godt, hvad du mener. Ja. Ja.
0: Ja, jeg synes, der er noget, vi ikke har talt om, mm. og det du skulle måske ikke. Ja. Øh, det er, vi behøver ikke have en prekær klasse, fordi ja. vores uligheder vokset så meget, ja. øh, at når man ser på, øh, hvor mange penge der er i vores samfund, så er der
1: ingen grund hvor er, til. Det er rasmus, ja. hvor er de mange penge alle taler. Om?
0: Hvor de er, ja. jamen, øh, altså på i, hvad skal man sige, nu siger jeg bare 10-20% af befolkningen tjener enorme summer. Ja. Øh, og der er, øh, vi er en meget stor del af en klasse, som meget gerne vil betale et par procent mere skat, for ja. vi vil ikke engang kunne mærke det. Ja. Og øh, for at der ikke skal være nogen prekære. Ja. Og jeg vil gerne tilbage til det der Flex Security system. Ja. Hvor man så også skal sige, nu siger du, at du, har ikke meldt dig ind i, men der er jo nogen, der skulle have holdt dig i hånden, så du kom ind i et dagpengesystem, sådan så at du fik 80%, når du var arbejdsløs mm -hmm. i din de der mellemperioder, mm -hmm. så fik du 80% af den fulde løn. Mm -hmm så vil du ikke have den jeg universitet. Jeg ved jo aldrig,
1: hvad den fulde løn er. Det er det, Nej, hver gang, jeg kan men jo, jeg... det er
0: altså en overenskomst, ja. hvor dit eget skuseforbundet... Eller
1: dramatikereforbundet... Ikke har været
0: dygtig nok. Ja, det, har... det er en anden historie. Ja. Men, men det er på arbejdsmarkedsniveau og på dit arbejdspladsniveau mm. at få ordnet arbejdsforhold. Ja. Det, det er en helt anden sag. Øh, og, og det vil, øhm, det vil medføre at øh, vores øh, regning til sygehusvæsenet og alle de der psykologer, at det vil falde betydeligt. Mm. Øh, der er også noget andet, man kan gøre op med, og det er, at vi får ordentlig mad i vores daginstitutioner, folkeskoler, på vores arbejdspladser, mm. øh, fordi vi har en enorm sundhedskrise. Den er også forbundet til alt det her, mm. men i stedet for, at øh, billig mad er rigtig dårlig mad, mm at vi, vi kommer til at se en eksplosion, gør det allerede nu i, hvad skal man sige, livsstilssygdomme, øh, altså øh, overvægt, diabetes mm. og alt muligt mm. andet, det rammer den prekære klasse hårdere. Mm. Øhm, og, og det her det er, nogle, det er nogle meget, meget nemme tiltag. Mm. Altså det er, ja, ikke, det, er ikke, det er ikke sådan en... Men
1: hvis øh, Folketinget ja. er ramt af stress, ja. så øh, har vi jo bare et problem der. Altså, så, altså det, det er jo et kæmpe problem, fordi hvis ikke de kan være med til at Altså, jeg, hvis de ikke ved, de overhovedet det her, du Jamen, siger... Jamen,
0: jeg vil ikke regne med folk, der ja, siger... Altså, på en måde, så kommer jeg lidt over på din bane, ja. Halvæld, fordi min erkendelse er jo også, at de der 179 politikere, for eksempel ja. nogle af de, de ting, jeg kæmper for. Ja. Der må jeg sige, det kan de ikke.
1: De... Nej, det kan de ikke. Ja, de er forsvage. Og
0: så tænker jeg også, måske er, har jeg lavet en bummer her, fordi kan man tillægge dem alle verdensorimligheder? Nej, det skal er, man... Er, nej, 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 nej. 179 nej, nej. Ja, og så så, nogle, så, 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 jeg, jamen, så må jeg heller melde mig ind i nogle foreninger, ja, det, der kæmper det, det også, for det, jeg vil. det er også rigtigt. Eller jeg må, ja. jeg må selv gøre ja, ja. Det. Og det.
1: Det er så... også, det, det, det går jeg meget ind for. Ja. At ske ind i egen hånd. Selvtægt. Ja. ja. Ej, gik det, det var ikke, måske ikke voldeligt selvtægt, men, men selv ja. at tage, sit eget liv og sige, ja. det er it, mig, der bestemmer her yes. i min butik. Ja. Fordi... Men altså min butik, og nu siger den sidste ting. Ja. Øh, altså problemet er, at jeg inde i min butik, jeg vil ikke have noget med mit idé at gøre. Og jeg vil ikke udsætte... Jeg bliver så gal i mit hoved over digitaliseringen. Altså jeg bliver... Jeg føler, at det er en krænkelse af, 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 af hele min eksistens. Mm. Jeg, jeg, jeg er så meget imod... Øh, jeg er så meget imod e-box, så, så, så jeg parat. der kunne jeg næsten blive voldelig. Altså at, at vi har lavet et system og at man kan modtage post efter klokken 16 fra stat og kommune. Jeg synes simpelthen, det er en krænkelse af privatlivets fred. Øh, Nå, no, det var bare lige en, en lille sidste mening. Men der er jeg faktisk på, på, parat til revolution for at få e-boks ud af det her.
0: Må jeg ikke lige se ja, til det, ja, du siger? Ja. Fordi man kan sige, jeg vil jo synes, det er lidt kedeligt med dine kompetencer at kanalisere alt din vrede hen imod e-boks. E ja. jeg, jeg tror, jeg vil vælge nogle andre kampe. Altså, men det, det giver udtryk for, ja. det er, at, øh, at alt bliver en kamp i prekariatet, ja. øh, Og når man bliver presset. Ja. Og så skal man projicere sin vrede hen nogle steder. Helt sæder. klart,
1: og jeg har masser og, og, af og, ofre, og, og der erfarer er, min vrede. Der,
0: der er en del af den her misære også med e-boksen. Det, ja. er, det er anonyme kanaler, ja. som anonymiserer ja. alle.
1: Ja, det er, og, er forfærdeligt.
0: Og, og øh, det er en kodalisering, det kommer efter kl. 16, ja. er det du siger. Øh, og der... der det, der bliver det sværere for, for os alle sammen, mm. prekær klasse eller ej, det er at kunne vælge de kampe med omhoved, omho, ja, uden at de slider os ja. øh, op. Ja. Og, og det, det, det er... Mm,
1: det, det er svært, Rasmus. Det Fordi at det. De det med i e box det er sådan en daglig, eller ugenlig, øh, og lille uhyggelig oplevelse. Men, men jeg, jeg forstår godt, hvad du siger. Det er ikke der, jeg skal lægge mine kræfter, men det er godt nok provokerende, mm, og det er det er Det, det, er, det, ja. det, er, ja. det er rigtig grove ja. Nu skal jeg til at runde og tale med dig i mange timer, vil jeg gerne sige. Jeg vil gerne øh, gå bare med som sådan, sådan en mærkelig hund efter dig og, og høre dig snakke om mere. Men øh, tak fordi du kom, og tak Rasmus. Ja, selv tak. Ja, det var så samtalen med Rasmus Willi. Øh, vi sad lidt og snakkede bagefter, da mikrofonerne var slukket, og, øh, og Rasmus kom lidt ind på det med øh, mig, der leder efter en ophavsmand, som jeg jo skrevet øh, i min note, at øh, hvem er ophavsmanden bag prekariatet? Øh, at jeg ligesom insinuerede, at der må være en, der står bag det djævelske blindværk. Og der siger Rasmus, at øh, det der med at lede efter en ophavsmand øh, i sig selv er et symptom på stress. Øh, og det har vi jo set med, ja, vi så det i USA for nogle år siden med QAnon, og øh, at, man, at man, man, man ligesom bliver overbevist om, at der er nogen, der står bag øh, Bill Gates eller Jeffrey Epstein, eller der er nogen her i Danmark, der sidder inde i nogle lejligheder og styrer det hele. Det ved jeg jo også godt, der ikke gør. Men der er det måske en dårlig idé, for eksempel at bruge meget energi på at hisse op over e-boks, øh, for mit vedkommende, som er noget, jeg er meget vred over. Øh, fordi e-boks har jo ikke nogen, hverken ører eller øjne. Der, så, så, så der er jo ingen, der hører eller mærker min vrede. Så jeg vil tænke videre over, hvad øh, jeg egentlig kunne gøre, sådan så jeg selv synes, at jeg har det godt, og at det er konstruktivt og helt reelt fører til noget, i stedet for at han rundt på gader og stræder og rase over ting, der alligevel ikke øh, findes i virkeligheden. Fordi e jo, det findes, men dog og dog findes det. Det øh, er jeg nemlig ikke helt sikker på, at det gør. Det er i hvert fald ikke rigtig virkeligt. Nej, ud i virkeligheden med dig, og det er min sidste ord for i dag. Jeg går ud i virkeligheden
2: nu. Har lyttet til notesbogen på Radio 4. Og i dag var det med dramatiker Lene Knutsen og hendes gæst sociolog Rasmus Wille. I næste uge er det journalist Torben Sange, der åbner sin notesbog. Jeg har en note fra den 7. april, der lyder sådan her. Jeg forstår ikke rigtig statussymboler, altså mærketøj, dyre tasker, dyre uger, bling bling og den slags. Hvorfor virker det? Programmet er produceret for Radio 4 af Munch Studios København. Producer er Anne Lunære Christensen. Musik er af Emil Johansen og Rone borgens og Michelle Mølgaard Andersen er redaktør. Husk, at du kan finde alle afsnit af Notesbogen i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.